0: Hei hei. Takk for i går for det som var i går og hei hei til dere som ikke var i går. Godt sagt. Men skal ha i denne veka her så ble vi enige om for lenge siden at vi skulle ha en god del om åndens gaver eller nådegaven. Og då tar vi utgangspunkt i 1 Korinterbrev kapittel 12 og tar litt om de nådegavene som Paulus snakk om der. Det er ikke en det er ikke en fullstendig liste, og det finns så langt jeg forstår, ingen fullstendig liste i bibeln på nordgaver. Men det har blitt gitt en del navn på en god del av de. Og så har jeg jo blitt bedt om å si, snakke eller forkynne litt om helbredelse. Og en av nordgavene er jo om helbredelse. Den tror jeg vi akkurat ikke røkker å begynne på i kveld. At vi, jeg, med teg, jeg tror vi røkker tre nordgaver, hvis det går som jeg tror og så stoppe med der, og så videre då i morgen eventuelt med om Nordag om helbredelse. Men jeg vil au ha mer om vil ha mer om helbredelse når vi er ferdig med å gå gjennom listen. Så jeg, men vi sei en god del i morgen antag vi sto på møte om helbredelse. Uh, og så vil jeg sei noe mer om det. Hvis vi blir ferdig med alle Nordagene, så vil jeg sei mer om det da, på møte på torsd, kanskje det blir fredag då. Jeg er dårlig på dager, men det kan på den med en god del Nordag vi skal gjennom. 9 tror det kanskje og i alle hjørne nordgåventølberedda. Og så vi lagt seg si no mer om man en, en senere anledning på et senere møter. Og bare hei kort. Um, jeg Ja, tror vi se si det hei kort, så jeg føre glømme det at um, der er der er noe mer ikke snakke om som særlig Markus ga om. Ehm um, der man ser at det første åndere Markus skriver om er han besatte mannen i synagogen. Det er noe med, det, med det, den onde og det onde som Gud har bedt dere om, og Jesus har bedt dere om å forholde dere til, som jeg opplever kanskje at med helst ikke snakker om på en måte. Det er noe sånn anspent sjokke der, det kan på den, der Bibelen ber dere helt konkret om at vi skal drive ut onde ånd i hans navn, og det skal lyde dere. Og vi leser om at det skjer, og vi leser om at Jesus gir en stående befaling, liksom at sånn skal det være, å gi løfter knyttet til dette. Det skal skje. Og det opplever jeg at vi snakker litt om, og det vil jeg gjøre noe med. Og så ser jeg at det har en sammenheng med sykdom og lidelse. Og det vil jeg også si noe om. Jeg tror ikke jeg skal gjøre det- -når vi nå gjennom nådegaven til helbredet. Jeg tror kanskje ikke jeg kommenterer det så mye,- -men jeg vil gjerne komme tilbake til det senere. Og hvis noen vil snakke med meg, eller sånn... Jeg bor ikke i Aske-Regland. Og Rebecca får så vidt dø. Kanskje vel så mye hun bor ikke, faktisk. Du er ikke for hjemme i dag, du bare kommer rett til for styremøte. Så. Men du påstår at du bor der i hvert fall. Så hvis noen vil treffe meg der, eller sånn, så vil jeg sikkert dø. Hvis vi skal ha noen samtaler. Jeg opplever at den onde plage okker ganske mye, og Kanske mer enn han skulle få lov til, på sett og vis. Ja, jeg tror vi påstår det. Kjære Jesus, vi er med din helige ånd. For navnet ditt skyld og for riket ditt skyld, om vi för Satan og alle hans gärningar och allt hans vesen och så hänvände makten till Jesus. Du er segare herre. Du är redan vunnna. Och du er vant för mig. Han. Jag ska bara ta lite kort i för går i går Bjunte med aldrig på nordgåven sånn, sånn men hade bara en litet sån för mig. Jag syns inte var liksom rotet inledning men flera satt så det var rätt så där tror jag på det. Men jag upplevde lite sån att med sa lite om när vi ska ha nordgåvarna så är det någon som reagerar lite på at det bifort liksom sånn tekniskt och praktiskt och och sånt och är det, det ja. Så det jag tänkte jag tänkte igår, jag tänker idag också är på det att det är så sätta på ett riktigt sån kontext eller perspektiv. Og det, i går så sa jeg blant annet om at vi, hey, jeg tror at når det er manglende kunskap om nødegav i en menighet, så er det jo ikke tilgang på informasjon, at vi, oh, jeg, jeg, ikke, jeg ikke er en bibel, eller det er jo ikke det det handler om, eller at jeg har ingen podcast å høre, eller at jeg har ingen bøker å lese, det er ganske mye der ute uh, som folk kan høre på. Men jeg tror det handler mye om at vi ikke har behov for det. Siden jeg bare tenkte å gå på jobb og tjene mine penger og, og gjøre mine ting og gå på et møte av og til og sånt, ikke sant? Og be min aftenbønn, liksom. Jeg skjønner ikke at det er litt sånn. Så, så behøver ikke jeg som er mer enn det. Jeg har ikke vært på kneen for Gud og sagt, kjære Jesus, du må gi meg noe, for jeg er en bror som ikke er kristen. Eller du har lagt på meg en nød for at det er, er så altså 2 milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet. Vet du ikke det? Det er 2 milliarder mennesker, hvis du regner kjempekonservativt. Noen sier at det er 3 milliarder mennesker som er per definition unnådde, som ikke har hørt evangeliet tilstrekkelig til å kunne ta stilling til det, og slett ikke til å kunne gi det videre. Og for noen så blir det et problem, så stort, at de må i kne til Gud, og be om å rett og slett bli utrustet. Fordi de tenkte å gjøre noe med det. Og derfor tror jeg at det, i åndelig svake tider, som mist med perspektivet på det med Norgegave, og vi kan nesten redde dem. Men jeg kan nesten føle at det er en sånn viss ubehagelig med det. At vi har folk som, som, hva er du holder på med? Da hadde vi så grettet, så driver du. Hva er det du gjør for noe? Liksom. Skjønner du? Det blir nesten sånn. Jeg det som en uorden på en måte. Hva bedre fører når liksom, vi satt og rekker rar og oppførte dere? Så kom du liksom og så, hva, hva er det du holder på med? Er noe dette nødvendig? Ne det oppleves nesten sånn for dere. Faren min forteller når, når han var ung, og det begynner å bli lenge siden, at da kommer det ofte fulle folk in på møtene. Det var helt vanlig liksom kom fulle in på møtene og så visste folk at det, ah det er ikke så sånn tilfeldig at det kommer innom bedehusene. Der han sån søken etter det. Og så kunne folk begynne å hantere det. Det var vant med det liksom. Men det med Lasu Gårda var at det med byntet med var altså at Paulus sa i sån til Korinterne at når det gjelder de åndelige gaver brødre, vi det ikke, vil jeg ikke at dere skal være vitna. Og så sier han etter det der kjærlighetskapittelet, kapitel 13, så sier han «Jag etter kjærligheten søk med iver og få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk». Så all snakk om åndens gave kan fort bli det. Altså det kan fort bli snakk. Altså noe som blir på en måte teoretisk. Bare sånn, ja, vi snakker sånn kjekt om det. Og da kan sånn problem nummer 1, men kan på en måte blåsukke upp og bli opptatt av vår egne gave, ikke sant? Det er en fare for det, sånn i teorien, i hvert fall. Det er ikke om faren er sånn her. Det er ikke mitt inntrykk at vi som her er alle sånn veldig på at vi har så og så mange gave. Og det er ikke mitt inntrykk altså, for, bare for å si det rett ut. Så jeg tror ikke at du ikke skal være livredd for at det skjer her. Men, men sånn, det kan skje, på sikt så kan det skje. Og det kan gå fort hvis først det først blir sånn spektakulært. <laughs> men nummer to er at vi kan bli så redde for nummer enn at vi lar være å tenke så mye på det. Det er sånn to problem som jeg ser. Det er egentlig bare ett problem. Og så kan vi da si, ja, men Gud kan vel bruke meg selv om jeg ikke så mye om dette tema. Ja, heldigvis. Og så skal du si, Gud gjør alltid det. Gud bruker jo meg og deg på tross av et land annet hele tiden. Det er jo aldri på grund av. Men samtidig så ber jeg altså Gud och om å ikke være vitende. Jeg skal være sjal, eller jeg skal være skal. Det går ut for at de fleste vet. Forstår. Ja, der er vi. Så vi må ha altså et gudgjett behov for at ånden skal utruste meg med gavet. Det er det beste utgangspunktet. Og et, et gudgjett behov er altså at du opplever deg fattig, uåndelig, lite kristelig, lite kikker. Det er et kjempegodt utgangspunkt. Og samtidig kan du, men jeg vil ha med Gud å gjøre for dem. om. på en eller annen merkelige måter, jeg tror på en eller annen merkelige måter at jeg vil bli brukt av Gud, det er jo selv om jeg det nesten motsatt. Det er et utrolig godt utgangspunkt. Og samtidig er det et sånn veldig vanskelig utgangspunkt. Så jeg vil tjene mine søsken med nådegavene. Og det sa han med oss i går, at min, den nådegaven som Gud gir meg, den skal jeg tjene og dykke med. Og derfor så er det ikke fint av meg å si at jeg er ikke er så opptatt av nådegavene. Det er ikke sånn at jeg, jeg, jeg tar til takke med et glass cola, liksom. Det er ikke så nøye med meg. Er du ikke med? Nei. Jeg skal tjene deg med nådegavene. Og så må du tenke om de gaver også, sånn at det, det er ikke det er utmykt av deg å ikke ta imot og ikke jage etter, etter gavene, hvis du ønsker å tjene meg da, meg og de andre. Og så vil jeg bli en nytt land for Herren. Det snakket vi jo litt om i går, vi ikke bare vil bevare grensene våre, nei, vi vil erobre nytt land, og det er den beste måten å bevare grensene på. Og jeg ønsker at ånden skal utruste meg, så det ikke, så det ikke blir noen kjødelige greier. Ikke sant? Jeg ønsker, kom du, Gud, og gi meg, meg de rette verktøyene. Og så sier du at det var mye jeg her, var det ikke det? Litt mye jeg her. Og det vil jeg si at frykten for å bli fokusert på meg og mitt er merkelig nok et fokus på, seg, på deg selv. Og det vil jeg si, det sier jeg litt om det går, og vil jeg vil si litt til om deg vel. At det er en frykt som at det, jeg ønsker ikke meg som fokuserer på meg og hva jeg kan gjøre for Gud og sånn. Jeg er litt sånn redd for det. Det høres, det høres sånn utgangspunktet ganske fremt ut, og for noen få så kan det være kan det jo, men, men ofte så er det egentlig bare en litt sånn uh, finurlig måte å egentlig bare bakke ut på. Så noen sier at de er skattende lærkare, og så snakker de mye om det ubetydelige lærkare. Jeg har hørt utrolig mange taler om lærkare, er det ikke det? Og, og det er helt rätt. Bibelen snakker om at med hen en skatt et lærkare, men andre sier at med har skattende lærkare, og så snakker de mye om skatten. Ser du ikke det? Vi kan liksom ta et valg her. Vil jeg, vil jeg snakke mye om det lærkaret? Poenget til Gud var jo ikke det at nå, nå må du kan ha seminar om at du er Det var jo ikke poenget. poenget var jo at nå må du ikke masse seminarer om skatten, som du ikke har lærkaret. Men vi kan ha tendens til å altså, bli opptatt av min utselstrekkelighet, min mangel på åndelighet, min mangel på et Men det er jo ikke det som er poenget til Jesus. Poenget er å si at jeg bruker du ikke på tross av. Jeg, jeg flytte in og har mitt tempel i Aspen på tross av Aspen Handland. Det er ganske utrolig. Derfor så kan man heller ikke si at det bor ikke noe godt i meg. Vi tror vi siterer Paulus når vi det, men Paulus sier i mig kommer, det vil si i mitt kjød kommer, bor det ikke noe godt. For Paulus er klar over at det bor noe godt i ham. I hjertet hans sitt. Der er, der er den hellige ånd og tempel. Og oh, nå måten Paulus snakker om dette til korinterne er, at, er å si at de skal jage til kjærligheten og søke med ivret i åndelig gave. Og hvem var korinterne egentlig som han sier dette her til? Jeg har ikke sånn ekstrem peiling på det, men de var for det første an nykristne. Jeg tror at de som hadde vært kristne lengst når Paulus skrev i det brevet, jeg har hørt noen bibelkommentarer mener at de hadde vært kristne i toppen fem år. Bare sånn rent praktisk var det ikke mulig å ha vært kristen lenger i fem år. Sånn som jeg forstår det. Og så hadde de helt ekstreme bakgrunner i helt forferdelige skikker, som Paulus sier at det kanske går å nevne det blant hedninger. Altså, de hadde seks med folk i familien sin. Som var en del av sånn rite de hadde. Helt forferdelig. Og så har jeg skrevet at de hang i gardinerne, og det var merke etter tennene i tapeten, og med det så mener jeg, at de var helt sånn, de ville ha alle gavene, de var helt sånn sprø, liksom. Og så Paulus må jo brev til de og si at det må ha litt orden her, på en måte. Men de var helt der. Det var liksom bakgrunnen for, for denne menigheten. Og dette er viktig. For at vi kan fort se folk at dette var en menighet som hadde, som på en måte hadde med liksom 500 år tradisjon. Er det ikke meg? Så her var alt på stell. Og derfor så kan vi, som Paulus, skrive brev til en menighet. For her er alt på stell, og de har en enorm kunnskap. med som liksom var lydde ihop, og bestefaren min var... Skjønner du ikke? Ja, sånn, helt sånn. Men det var altså ikke sånn. Og det er, dette er veldig viktig. At når vi sier sånn at vi må ikke av, eller det kan føre til, eller nå må vi ikke røsje av dette her eller sånn, så tror jeg ofte at man bommer med 40 år. Jeg kan ikke legge til 60 år. Også. Og jeg er nå 49 år, og jeg fortsatt han unge predikanten. Det er jo fint at jeg er det, men det er, jo, det er jo trist at jeg er det, for jeg er jo ikke det. Jeg er en gammel man. Jeg er eldre enn Jesus når han døde på korset. Er det ikke mer? Altså, jeg er en gammel så sånn i, i, i dette perspektivet. Så det, det å tenke på at ting må ta veldig lang tid, og det må være så og så etablert, og så og så gjennomtenkt, og jeg tror det er farlig. Jeg har skrevet her at jeg tror vi er trege, og så kaller vi det forsiktig. Så når du ikke skal finne nye folk her, så, så kan det godt være nye former av folk vi ikke har sett før. Og, 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 og skal, men jeg er ikke imot folk som er 49 eller 50 eller sånn. Kanskje litt skeptisk 60-åring, nei da. Men uh, det er ikke det jeg mener. Men når vi snakker om unge folk og sånn, så så er det unge folk assumera han helt annen tankegang i og med fall meg tror at det ikke det handler om hvem de er så mye, men det handler om at Gud vil bruke deg. Så må mer tenke sånn at Gud kan bruke en ganske unge folk, på så er det mildt. Det tror jeg vi skal det tror vi skal tenke ikke at ja, gi han 5 år lang gå på et studie først og la han lese masse masse bøker og så sånn. da kan vi bruke han. Nei, da har han har lest for mange bøker. Antageligvis. Og sån her bebede huset vår sånn at me Bedehuset i Norge er våre galninger, positivt, galninger sånn bak i historien. Vågale, dristige, annerledes, tøffe. Så men må passe oss ikke at kunnskapen blåser opp. Paulus han snakker om å være oppblåst på kunnskap, og det er egentlig å være arrogant. Og det er egentlig bare en medicin imot det, og det er praktisere det du vet. Begynn å gjøre det du kan. Begynn å, altså, å gjøre det lille du forstår. Det er en medisin mot å bli oppblåst og arrogant. For da går du på trynet, og så må du plutselig ligge deg der og rope til, til Gud om nåde. Og det var jo det du savnet, savnet siste vik at du ikke gjorde mer. Tenk på det. Mange sier at det at jeg er meg som helt ikke sånn... Mange sier at det at jeg føler ikke meg som at jeg er så godt med Gud. Med som, når jeg leser Bibelen så er det så tungt og trist og jeg fermer meg så mye noe. Nei, Kanskje du skulle få en grund til å rope på nåde igen. Er du ikke på dem? Kanskje du rett og slett må gjøre deg erfaring av hvem du er. Sånn helt på ordentlighet, ikke bare en teori. Så menigheten Korinth, altså, den leser vi om i Apostlenesgjerninger 18, da leser vi om når den ble etablert. Og som sagt, det var nye kristne med en utrolig dårlig bakgrund i et utrolig dårlig miljø. Og Paulus lærer de noe. Her skal du se Paulus. Det er noe som jeg la merke til her for et år siden, som jeg ikke sett før. Her står det da i Apostlenesgjerninger 18. «Så ga han sig til dere i ett år og seks måneder, og lærte Guds ord blant dem.» «Men da Gallio var lønnsøvning i Achaia, slo jødene seg sammen mot Paulus. De førte ham for domstolen og sa, «Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er strid med loven.» Og det har jeg merket her egentlig bare en ting, og det er det siste her. At Paulus lærte de å dyrke Gud på en måte. Er du ikke med på den? Og da har jeg spørsmålet mitt til dykke. Altså det, eller saken enda er altså at Gud ord, det er først og bok te praktisering. Altså den du läser om praktiser och bibeln menar att du skal börja praktisera. Där bibeln är inte en teori bok. Den är äckerna den är sån överraskande lite teoretisk. Alt handlar om med läsa om noen som gör Noah som be andra med Joan vant på matarna med alltså allt det er väldigt sån praktisk och praktisering. Och därför vil vill jag då min förkynnelse på lura vill den föra til praktiser eller vil den visa sig att vara onyttig? At det bare noen fikk to mer kunnskaper. Nå vet jeg to ting til. Som jeg legger bak i Herrenplasset, så så jeg, fint det. Er det bare det? Det er fint når det skjer. Men før det til en praksis, så altså, skjer det samme som så tøft. Når Paulus Værnplasset, så mer folk. Når han forkjønner, så begynner folk å gjøre noe. De dyrker Gud på en måte, som forresten ikke passer med den måten. Det bra, da, men herre pengene mitt altså, er at han lærte de å dyrke Gud på en måte. Det førte til, til noe praktisk. Sånn som han altså om Nådegavnå. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at dere skal være vitne. Dere vet at mens dere var hedninger, blir dere dratt og revet med til de stomme avgudene. Derfor kundgjør jeg, kun jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten din helige ånd. Det er forskjell på Nådegavet, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjeneste, men Herre er den samme. Det er forskjell på kraftige gjerninger, men Gud er den samme. Han som virker alltid alle. Men åndens, men åndens oppenbarelse blir gitt en verdt til det som er ganglig. Jeg elsker det Paulus gjør her, for det han gjør her er han sier ikke at alle er like. Ser, det er ikke sånn, sånn sosialdemokratisk puteopplegg, der man som alle er like, og når ingen må stikke seg frem. Og. Nei, men så er det tydelig at Gud sier, Guds ord sier at det er forskjell. Det er forskjell. Det er store forskjeller på folk som gjør Jesus det. Men det er noe som ikke er forskjellig, det er hvor du kommer ifra. Ånden er den samme, Herren er den samme, Gud er den samme, men det er forskjell. Det tror jeg er veldig viktig å, å vite om. Altså på en måte, gjør hverandre lov til å være forskjellige, hvis du skjønner. Det er forskjell. Og så er noe som er likevel er likt. Det var mitt bra. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånden. En annen for tro den samme ånd. En annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen for kraft til å gjøre undergjerninger. En annen gave til å tale profetisk. En annen gave til å prøve ånder. En annen for ulike slags tunger. En annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Amen. En intressant ting är att när det gavor till hebreer är det står med flertal när det går Men de andra står med i en tal. Det vet jag inte om betydelsen är bara sätt att det, det ständigt som på alle språk skulle jag säga si, att det verksondera flera nådegåvor till hebreer. Det var en parentes men alltså i de, i 1 Korinthierbrevet 12 här så läser vi om dessa ordan, dessa navnande er blivit brukt på nå nådegåvor. Og da tenkte jeg bare at vi begynner bare på den, og så teger med de fra en topp. Så i kveld, hvis de ikke har snakket meg vekk for mye allerede, så røkker vi kanske de to eller tre første. Og så bare gjenger vi ned de andre kveldene. Og da vil jeg begynne med den denne altså visdomstale ved ånden. For til en blir det ditt visdomstale ved ånden. Du som har denne gaven, du er en veileder, vil jeg si. Du forstander deg på ting, du forstander deg på situationer. Og du har insikt og kan gi råd. Og visdom og kunskap henger veldig nøye sammen. De to gavene henger jo nøye sammen, tror jeg. Men ordet visdom og det er veldig slekt med hverandre, ikke sant? De, på en måte det er det på to sider av samme sak på et sett av visdom. Hvis vi slår opp i en ordbok, så ser vi at kunnskap det er, det er en person som har lært og vet. Det skjønner vi. Mens visdom er på en måte... Det er noe annet, er du, er du enig i det? Altså, visdom er mer uh, brukende av kunnskapen din. Altså, hvordan du, hvor du kan bruke kunnskapen din til, om du vil. Sånn at det, visdom, det er egentlig mer klokskap, innsikt. Forstende deg på ting. Der står om Salomo, at han hadde større visdom enn alle Østens barn og alle guptere. Han var viseren alle mennesker, viseren. Esra Hitten Etan, han skrev salm 89, og Mahol Sønner Heman og Kalkol og Darda, hans navn var kjent blant alle folkeslagene omkring. Han laget 3000 ordspråk, og hans sanger var 1005. Han var vis. Og visdom forutsetter kunskap og visdomen på en måte da vet å bruke kunnskapen riktig. Du blåser det ikke upp, du misbruker den ikke, men du bruker den riktig. Der står det i ordspråkene uh, 10 og vers 8, så står det «Den som har visdom i hjertet, tar imot budene.» det er godt sagt. «Den som har visdom i hjertet, tar imot budene.» Men den som har dårdens lepper går til grunne. Så den som er en nådegraven til visdomstale vil kanskje på en spesiell måte kjenne igjen noe av dette her. Der står om visdom og, og visdomstale at det, visdomsord kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunskap og omtanke, den vise skal høre på det og gå frem i lærdom og den forstandige vinner evne til det var rett. Av dig altså av deg visdomsordene, kan en lærer forstå ordspråk og billedtale, vismennsord og deres gåte. Og frykte herren er begynnelsen til kunnskap, visdom og tokt blir forraktet av dårer. Så du er ikke en dårer, du som er denne gaven. Du forstender det at jeg må bøye mig for jeg må bøye mig for Gud jeg må frykte han, for det er begynnelsen både til kunskap og til visdom så de som har fått visdomsgaven vil frykte Herren på en spesiell måte. Og det er veldig rart da, det er en eldre mann særlig som jeg tenker på som, jeg tror ikke var en kjeft som ikke tenkte at han var vis sånn rent menneskelig gau en enorm høg kunnskap og var vis og han kunne, du kunne spørre om de utroligste ting spør han til råd sånne ting, og så sa han, «Jeg, har, jeg skal svare på det jeg, senere en gång, som regel en, mange dager etterpå». Og så går han ringer til deg mange dager etterpå, så hadde han tenkt på det, og så hadde han utrolig forstandige svar. Sånne ting du ikke kan lese deg til, er du med? Altså, teft for det som hører Gud til. Og samtidig utrolig liten tro på seg selv, på en måte. Forakte sin egen visdom, og som bare lengte til Guds visdom. «Vis du, Gud». Se forbi tankene mine, se forbi min logik Og kom du, Jesus. Og derfor er det sånn at det, de største rådgiverne er ofte de som opplever selv at de står oftast fast selv. Sant? Du som bærer denne gaven, visdomstale, tror jeg ikke opplever dig selv som vis og klok og har en kjapprykt blikk og har kontroll. Nei, du, tvertimot tror jeg du opplever ofte at du må til Gud og får alt av ham. Og det kan ta en dag, eller kan ta en veke, eller det kan ta lang tid, det kan variere. Og derfor skrev jeg at visdommen fødes. Jeg har blitt meg fortalt at fødsel ikke er godt. Og det tror jeg på. Jeg har faktisk sett på et par år, så jeg, jeg tror på det. Og sånn tror jeg det er med visdommen, den fødes altså. Det er, det er, ikke, noe, det er ikke på sånn kvikk-fiks på en måte, at du las fire gode år, og så gir du det videre. Men det er akkurat som når du skal bli brukt av Gud til noe, så må du kanskje in i noe selv og erfare noe selv, for å få bruk selv for visdommen din for Gud. Og derfor så tror jeg ofte at det de, de som har denne gaven her, har det på mange måter ikke så lett. På akkurat det samme området selv, men du får hjelpe andre til å se Guds vei. Og kunnskapstale, som er den andre gaven Paulus nevner, som på, måte, på mange måter ligger til en annen kunskapstale ved den samme ånd. Da tenker jeg først og fremst på at du er kunskap i Guds ord. Du er kunskap i Guds ord. Du har sett slett ting i Bibeln og kan legge til rette for andre mennesker. Jeg tror at mange lærere er, har denne gaven. Du, du har kunskap og du kan formidle kunnskap vi gjør det. Eksempel. Hvis vi sier deg, kan ikke du ta seg og si om hvem Jesus? Og så svarer du, det kan jeg gjøre. Det, det, jeg, ja, du skjønner eksempelet mitt. Altså, du, kan, du kan si noe som med andre kunne kanskje jo ha sagt det, men vi gjorde det ikke. Det var du som sa det. Du har en øversikt i Bibeln og du gir egentlig dere ok andre en øversikt når du formidler det videre. Det er veldig avhengig av Bibelen. Jeg skulle til å si selvfølgelig. Og ofte vil ditt argument være det står skrevet. Det stemmer der og der. Sånn argumenterer du. Og hvis vi skal kjøpe en som virkelig har kunskap med stor kå i dette feltet, så ser man at altså Jesus dette er i Markus 24, det er de her to mennene som er på vei vekk, i for alt det triste. Og så går Jesus opp på siden av dem og gjør seg ukjennelig. Og så sier han da, «Så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt, måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Jesus liksom sier at det har du ikke lest med som gamle testamentet, liksom. Hvorfor går du ikke vekk og sørger? O han begynte fra Moses og fra alle profetene og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Ser du det? der er kunnskap. Det kan liksom vise, uh, ja, legge ut skriften for dere. Bærer han at kunnskapsgaven bøyer seg for Jesus for ordet. Og det er faktisk Jesus som er andre møter gjennom deg. Og du har kanskje mer enn mange andre sett att Jesus är ordet, og ordet er Jesus. Jeg var på et møte på Østland en gång og talte, og så midt i forsamlingen satt der en man som var mye lenger enn de andre, så det var derfor jeg merket han først. Den andre bara bare stakk ut. Og så så jeg at han, han følte seg helt enbart med, altså det akkurat som bare lyste rundt ham. Så etter møtet så spurte jeg om jeg kunne ham, for du hører opp hva som fyrer du som liker mine taler. <laughs> Må vi feile det nå? Neida. Så han, hadde, han var så glad i Jesus. Og, så, og han sa til meg da, at uh, før, vet du, sa han, så sa jeg til folk at jeg vil følge Jesus, men jeg tenkte ikke at det var å følge ordet. Og så sa han, for tre eller fire år siden, så bare slo det meg i ansiktet, at det å følge Jesus er helt identisk. Det er det samme som å følge ordet. Har du tenkt på det, du? Det er faktisk ganske mange som sier de følger Jesus, men de følger ikke Bibelen. Det er en komplett umulighet. Og du som har denne gaven her, du vet i hvert fall dette. At det går ikke an å si at jeg vil, følge, jeg vil følge Jesus, men jeg vil ikke følge Bibelen. Du forstår at det er et hånd imot alt det Gud stemmer for, og ikke tru på han hans sitt, og gjør han til en, en som ikke er troverdig. Derfor er liv og lære viktig for deg. Du reagerer når noen snakker negativt om teoretisk kunnskap, når de omtaler lære som noe annet enn liv da kan du bare vrenge seg inn i deg. For du har forstått det at kunnskap, altså læremessig kunnskap, informasjon, rektig informasjon ifra Bibelen, det er, det gir liv. Det er liv, og det gir liv. Når Jesus sier at min lære er ikke, og min lære er sånn og sånn, så mener ikke Jesus at han er en slags teoretisk, filosofisk lære, men han mener hele seg, hele den han er, og så jeg skriver jeg at visdoms- og kunnskapsgave ser ofte ganske likt ut. Altså, for det, de henger jo ganske, på mange måter ganske i håp da. Um, og så er jeg et unnlingsvers. Det er Johannes 7, 17. Det er en enorm opphet av samtale Jesus er i her i, i Johannes 7. Og i denne samtalen så sier Jesus noe som er ekstremt skal jeg skulle til å si, pågående eller utfordrende. kanske mer enn det ser ut til. Jesus sier til deg som hører på ham, så sier han, om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læreren er Gud, eller om jeg taler om meg selv. Litt tungvindsetning, men det Jesus egentlig sier her er det, at det går an å kjenne at læreren er Gud. Det går an å erfare det, altså kjenne det. Og det Jesus sier her i tillegg er, at kjennetegnet på min lære, det er at der skjer noe, skulle si. Det er ikke tomt prat. En annen plass så sier han at jeg ikke tror meg for selve ordens skyld, men tror meg for, selve, men, men tror meg for gjerningens skyld, sier han. Jesus sier egentlig at de det jeg sier ikke skjer, så slutt å tro på meg. Men de det jeg sier skjer, bøy det for meg. En enorm sånn autoritet. Jesus er, og Guds ord er, som er akkurat det samme. Jesus er ordet, og ordet er Jesus. Jag passar bara säga si bara nu sånn, kort som sagt, jag alt allt för lite till för det jag bara var i sant miljö Det er et ord som jag höre mange säger. Ehm, uh, inte så, så att at uh, jag at kan säga så ofta be det som jag har hört ord sagt och det har folk säger att de fick et kunskapsord. Eh, nej, jag har hört exempel att någon kan någon kan exempel sitta på i fly, eller på tåg eller på bussen eller eller altså ferdig bare et ord om han eller ho på siden av seg. Du har du hørt om det? Og så tør du å si, altså for eksempel Einar traff, han det var i Tromsø faktisk. Han fekk puslet et ord om at han eller ho den han møtte, hevnt i venstre skulder. Og så fikk på det. Han tørde sig stoppe vedkommende og si, «Du, det høres dumt ut, men har du vondt i venstre skulder?» Og så vedkommende er liksom sånn, «Åh, ja, hvordan visste du det? Kunne du se?» Nej jeg rett og slett, jeg fikk et kunnskapsord. Og så ba han for han hoder. hun da. Så for mig var det litt sånn ny ting da, men, men uh, kunnskapsord. Det, det gir jo litt mening. Vi men kaller det vel for bli minnet av Gud, gjør vi ikke det? Eller at en helgen minner noe om noe? Så kanskje det hører til litt her, sånne ting. At du kjenner på at jeg blir rolig. Jeg tenkte så mye på han, eller jeg tenkte så på deg, eller jeg det så for noen ringer til han. Eller du, du, jeg, jeg tror alle har opplevd litt sånn, og kanskje noen på en spesiell måte hittet litt sånn, at det er sånn Gud kan bruke deg. Det var en sånn setjeparentese. Jeg vet alt for litt om det, men jeg vil bare ta det med, for det høres intressant ut. Den tre gaven er gaven til å tro en annen får tro ved den samme ånd. Og da må vi jo si at alle kristne har tro. Det er jo på en definition på å være en troende, er jo å ha en tro. Så vi skjønner jo at det er ikke det det betyr. Det betyr ikke at noen på en måte har en frelsende tro. For det har jo alle kristne, per definition. Men jeg vil kalle det for en overbevisning utover det vanlige, ja. Det er noen folk som fer en overbevisning utover det vanlige. Og nå bare er jeg ekstremt spontan. Du på bakkast av benk der. Jeg tror du er litt sånn. Uh, jeg har bare hørt som mye om deg. Og alle snakker så sånn om deg. At du er en fyr der er futt i deg. Du bare kjører på. Det har jeg bare lyst til si. uh, Det har jeg hørt om deg. Som bare positivt altså. Sånn, en drive og en... En enorm pågangsmot. Og den, den jeg vil ta fram i kveld, som jeg er lov ta fram, det er min kollega Eilert Fredelig. Han skal, jeg har to bilder av ham og skal se litt om ham. Det er en litt sånn gammel sak. Det er fra 2018, liksom. Men jeg, jeg ønsker å fortelle en, en fortelling som er sånn litt konkret, og som jeg er lov til å fortelle. Det som utleverer folk. Det er en del folk i kristne miljø som har en gaven, og de er helt fantastiske. Og hvis det er noe vi i Norge nå, så er det denne gaven her. Og de er en slags kokko noen av dem. Det var en heima som heter jorden Fosse, hun lever enda. Hun er over 90 år. Har du hørt om Jorunn Fosse? Hun er ikke riktig klok, altså. Hun er positivt. Hun er, hun er helt galen. Når jeg var 15-16 år, så var jeg hyrt til noe og på leirplasser og på Kvås folkeskole, som det da heter. Bare et fyrverkeri. Du, du blir giret bare å være med i nærheten av henne. Og det var sånn, nå no, Gud gjet noe. Det var ikke sånn, ja. Var, så det, men nå skal jeg ikke snakke meg vekk. Det er det motsatte av motløshet, dette vi om nå. Og på en måte, det, altså, alle, alle kristne har en ånd som er motsatt av motløshet, men, men du som er denne gaven, du har på en måte fått en mye større porsjon, om du vil. Altså, du, det er noe sånn som er helt gudgjett, noe rart over deg, og på grense til dumt, sånn utgangspunktet, og mange blir sure på deg, synes du synes at du er alt for mye noen ganger. Helt sikker på det. Men det er veldig viktig. Det er det motsatte av motløshet, det vil jeg si først, for motløshet er feighet og feiket det, det er noe som ikke er for Gud, men det tar alt for lett på motløshet. Men tenker nesten at det når vi sånt fint med var motløshet, så en sånn å nei men jenger som motløshet. Motløshet er helt forferdelig og det er ikke for Gud. Motløshet er ikke for Gud. Det står her rett ut. Paulus trøste sin bror eller sin nesten skulle nesten si til seg sønn som han vel nesten kaller kaller han Timoteus, så så sa han: "Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndsbeleggelse, for Gud ga oss ikke feighetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sinnighetsånd. Og du som har gaven til å tro, du vil på en spesiell måte kjenne på dette gudighetet mot men jeg skal ikke si at med andre ikke gjør det. med andre også kjenner på dette, ikke sant? Dette er, dette er allment for alle kristne, tilgjengelig for alle kristne, skulle jeg si. Guds ånd er ikke feig. Guds ånd er ikke motløst. Vi, vi, vi sier, når vi begynner å kjenne på at vi begynner å men vi begynner å kjenne på at vi begynner å butte, når vi begynner å se på skitupper, når vi begynner klage, så gjenger det en alarm, gjør det ikke vel. Nei, hva det vi på med? Men hører ut til rike som er helt annerledes. Og da trenger vi noen sånne som gjenger først. Gaven til å tro henger fast på og i Jesus og hans makt. Og derfor så vil jeg si at når, vi, når jeg sier at, det, at det gaven til å tro ikke er sånn at jeg tror på Jesus, så er det jo det, at tror på Jesus. Men det, det, det er ikke frelsende tro, men det er... Det er Jesus som har sagt at man skal gjøre dette her. Det er ikke noe du har sett på en YouTube-film, liksom. eller lest i en bok. Det er noe Jesus er minnet deg på. Du, du er kanskje ikke helt sikker på det alltid, så du må kanskje ha noen å snakke om det, det men det er det som griper deg. Jesus Kristus, det er, det er Guds ånd som driver meg til här. Og det må vi andre rundt anerkjenne. Vi, vi må høre etter det. Er det Guds ånd? Eller er dette bare en fyr med litt sånn spillnille ideer? Er det som... Skjønner ikke? Det er lov. Det er lov å sjekke hvem er han her? Det er sant? Han driver med sånn pyramidespill. Ikke sant? Eller hva er for noe liksom? Det er lov. Det tänker jeg. Men men du som har dette her, du blåste ikke opp. Du er på en måte full på deg selv. Du, tvert imot, har med deg noe ifra Jesus. Jesus. Og det som skjer i møte med deg, er at du gir dere andre del i en uforklarlig, overbevisende tro på noe konkret. Det blir sånn mandag klokka syv. Det blir sånn 4000 tusen kroner. Er det ikke mer? Så det, det er ikke bare sånn noe prat, der vi kjenner på, ja, sånn, nei, det blir sånn, det er noe konkret, noe vi skal gjennomføre eller oppleve, og du smitter dere. Og derfor sier jeg her at du står ofte alene. Jeg skal til si, det ligger i sakens natur. Visst du har, hvis det er du som har idén först, så er, så är det där. Så det på något sätt må du bara leva med. Och du känner egentligen var känner du sist för att det det är inte så du fungerar. Så du stannar ofta alene og du kan se du du kan misstänkas för en diagnose. Haha, skriv iväg och det men det ja, lite sånt någon gång. Var var nog väldigt rädd och liksom, inte du kan provocera de som är redde och som er skeptiske, utan att du önskar det. Och det har jag sett väldigt ofta. Det var noe dypt med en fyr som kommer en lys idé om noe, noe, at vi skulle gjøre noe offensivt, når vi allerede begynte å pakke sakerne og tenkte å gå i skjul. Det var noe dypt med det. Jeg blir jo avgledd selv. Ikke sant? Du blir dristig, men ikke dum. Og med andre får tillit om å gjennomføre. Og dette er da Eilert, han sitter der. Det er bildet ifra, faktisk, Romania. Du, vi var kjøpt en billig gitarr i Romania. Husker du det? Uh, han vad man då omkringar. Eh men det vil si er då vill säga är att detta är UL 2018 och det är inte så sånn något ett väldigt gott det har tagit in i det där är det öltält det heter de där i Kungsparken. Eh uh, och där och med stan och det var det måste vara min stan hade sig kapod an hade använt extremt mycket typ på i samband med elektriker och rörmekare skulle si. det säga men det hyrte in en haug med folk og köpt in en haug med ting Og det var en sån sista skrik av vad som bakom när skulle vara och vad belysning skulle alltså var en elektriker monterat upp belysning liksom, på det planet där. Og så hade Eila tillägg på att årets färg det året där, hvis du verkligen ville träffa sånn, de som hade grejer på fashion, det var warm blush. Warm, warm blush hette fargen, en sax det var rett og slett denne her, da. Ja, ah, ok. Det er, det, vi snakker nå om den. den der. Den sofaen der. Han, han, skulle han sofa? Og han gikk til Norsk Luthersk Misjonssammann og spurte om «Kan jeg kjøpe en helt ny sofa på Boos så 14 000 kroner har på stene i uke?» Gjett hvor de svarte. <laughs> han må være det «Vadimulus». Nei, de selvfølgelig, selvfølgelig sa de «Nei, glem det. Helt uaktuelt. Den driver ikke med sånn». Men det, der er sofaen. Så har jag fantut ett duel. Då la den ute på Finn. Jag lät fredly. Och beade efterra. Han lägger soffan på Finn. Han hade köpt den. För han skulle ha den soffan på den staden. For det hade han truppa. Och då kan och nu pengligt man säga si detta. Kom bektor för han fick du fem för han. Men pengene, altså, da opplevde jeg at jeg og han hadde begynt å jobbe i 2017, og han hadde tro på noen ting. Det skulle være skikkelig. Vi skulle få tak i folk sånn og sånn. Vi skulle gjøre ditt, vi skulle gjøre datt. Og så ser jeg at han, han har så tro på det, og hvis ikke han får penger til å gjøre det, så bare bruker han sine egne penger og ordner det. Det er jeg, det, er, altså, det er jeg beundrer deg for, Eilert. Og det gir meg andre rundt. Sånn, jeg, begynner å, altså, jeg begynner å oppføre meg. Jeg begynner å ha tro på ting, det er rundt meg jeg har tro på ting det er skikkelig, det er, det er helt, det er og bra. Og rett og var stedende sånn, kjempefin, det var vorn bløsj, stemmer det, den bakgrunnen var vorn ja. Så da hadde vi oppgradert, nå var, nå var det enda finere. Men poenget er at det er utrolig viktig, sant? At det er, er noen, det er noen som er tru for noe, et arbeid, og det blir helt ned i det konkrete. Det er ikke bare sånn noe svevende som aldri blir tatt ned, nei, det blir tatt ner i noe konkret. Det blir bygd noen det blir kjøpt noen ting, det blir gjort noen ting. Og så fungerer det. Og det setter jeg utrolig pris på. Norge trenger denne gaven mer enn på lenge. Jeg ber meg at Gud må reise opp noen troshelter her. Og min bønn er litt sånn, dra meg ut av det trege og feige og skeptiske. Og vis meg dine tanker, Gud. Og bare for å ta det, nå på lørdag var jeg i et bryllopp på Kvåstune, når vi Kvåst Folkeskole, som etter hvert ble Kvåst Viergåndeskole, som etter hvert ble solgt, når det ble et festlokal av en fyr, som eier Elkjøp tror jeg. Han eier denne bygningen. Veldig fint. Pustet det opp. Da gikk, godt, da gikk jeg i gymshallen der, og så tenkte jeg på at når, den, når misjonen eier det huset der, jeg trodde det var ekstremt dårlig i tider. Han, jeg trodde det var sikkert Noraberg som var rektor, det er jeg ikke på, men en sånn høvdingerektor som var der før. Så vi fant ut at nå bygger med en gymshall. Vet du hva der under gymshallen? Sømbaseng. Jeg trodde det var på 60-tallet, liksom. I tid der det var sånn helt uhørt å gjøre det. Og de hadde parkanlegg. Folk stoppte jo for å ta bilder. Parkanlegg på parkanlegg rundt der. Enormt. Og det vittner om sånn, det var ikke for å flotte seg på en måte. Det var sånn, det er skikkelig. Det er gjennomtenkt. Det er vågalt. Det er dristig. Og det fungerer. Sånne ting altså, jeg, dette roper jeg til Gud om. Mer enn noen ting. Dette trenger Nå. Och det, det som är paradoxen där är i de miljön som jag hörer till, det vill säga si konservativa miljö, hvis det Er, er det ett ord som jag innanför har brukat, eller konservativa. Mer upplever jag på liksom marginaliserat, definitivt upplevelse det är ja. sånn det, er en det, er, det er helt riktigt, med väldigt marginaliserat. Och det som mest vi, vi som tränger närmast, för mest mest då är för mig som att packa sakerna. Och nästan tänka att det är visst nästan rätt. Vi kan nästan tänka att jag tror Gud vet bättre om varma og, og dörrar och og så går vi i liksom. Det kan fort bli litt der. Det må ikke skje, altså. Det må ikke skje. 1957. Det er masse. Ti begynte med. 19. Så en time, det. Skal vi stoppe nå, eller vi ta litt mer? Skal vi ta litt mer? Skal vi gjøre det? Det er veldig vanskelig å si nei nå. Det er jo det. det er le... Skal jeg ta litt mer? Men det blir fort sånn tolv minutter mer da. Det, går det greit? Ok. En annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. Og som sagt, jeg lurer litt på hvis noen kan si noe om hvorfor det står flertallet, så er jeg veldig interessert i å vite det. For det, der står nådegaver til å helbrede. Kort fortalt, du som har denne gaven, du ber for syke, og de blir friske. Det kan skje ved håndsbeleggelse og bønn, altså at du er fysisk sammen med den syke, i samme rum på samme sted, nært, gjerne ta på, men det kan jo skje på avstand, hundrevis av mil, på den andre siden kloden om så er, og at du likevel kan be for syke, og at de blir friske. Jesus ser med, gjorde dette, gjorde begge deler. Jesus tog på folk, og bar for dem. Han ble en gang tatt ved likenen bare på klærne vei som ble frisk, men også noen ganger så sa han bare gå hjem, og så vil du finne uh, den syke frisk, eller den døde levende. Spesielt. Og da vil jeg ta en litt sånn lang parentes her, og jeg, jeg vet at dette er en ting som mange her kjenner til, men jeg vil ta en parentes i Jakob 5. Jakob var jo halvbror til Jesus. Han skriver i Kapitel 5, «Lide noen blant dere ondt, la han be.» «Er noen glad til han lovsynge.» «Er noen blant dere syk, la han kalle til seg menighetens eldste.» «Og de skal be for ham og salve ham med olje i Herrens navn.» «Og troens bønn skal hjelpe den syke.» «Og Herren skal reise ham opp, og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.» «Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet.» «Etter at ferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.» Så Jakobs brev visar alltså att man kan be för sjuke utan att ha nådegåva till helbreda til och med gör det på matte på herrens ord och jag har alltid med mig i min uh, förskynner utstyrselbehörsväska så jag har med mig um, en sån liten, liten liten med olja. Jeg brukar en helt vanlig olja jag köper bondepris uh, som jag steker mat i och sånt har så bara lite på en liten flaska det är ingen speciell og den er jeg alltid med meg, og jeg, det er veldig ofte at jeg får bruke på den. Og det jeg egentlig gjør når jeg ber for syke, er at jeg tegner de bare med jeg, jeg tegner olje, og så tegner de med korsestegn bare i pannet, og jeg, jeg teg ikke plant på den syke delen av koppen kroppen, sånt, for det kan være all slags plasser. Så da, det er jo liksom sånn jeg gjør det. Og da sier jeg at det vi gjør nå, gjør vi i tro på Guds ord. Altså at Gud har sagt vi kan gjøre dette her, i, i kraft av det som vi gjør, gjør med det. Første gang jeg ble salvet bed for, Då og hadde en mer sånn psykisk sykdom, det var utbremt, eller depression eller, eller kan kalle det. Da, da tok min far meg med til en eldre mann. Han hade nådegaven til å det han likevel gjorde, det var, var intressant for det, det han gjorde var at um, han tog från Bibeln så bladde han opp på Mark, Jakob 5, og så sa han at jeg tror at Herren har gitt meg gaven til Men helbrede. Men eller vil, vil likevel gjøre det på Herrens ord så han sa att några så för sjukesyra där likväl på herrns ord. Och så av lit det at han ville snakke med mig om mina synder. For det då sa han till mig att du kan bekänna det hvis du vil, eller du kan bara med, med och eller du kan eller du kan bara säga si det in i dig till Gud. Hvis du vet at det er noe som stener som stener ja, som er stor galtte te eller som står i mellom deg og Gud. Så det är om på herrens ord. Ehm um, och det vill jag ja, var frimodig att om att få lov att lägga i en bed för för där där är ju lite över med ser her, altså det, den sjuke som på något sätt har initiativet på något sätt. Så här är inte ligger det slags initiativ hos den sjuke, men då måste ju den sjuke vita om at det går annorlunda att fråga någon. Så på en måte måste man ge det till känner men jag jag är kan du ikke her, skulle du si at du vet om sånne ting her, og gjør sånne ting her, og Gud velsigner du ikke for det. Det er utrolig viktig. Og jeg tror det er utrolig viktig å snakke med den syke. Um, Nådegraven ser sånn ut. I Jesu Kristi Nazarenes navn, Nazareans navn, stå opp og gå. Og han grep hans høyre hånd, og reiste ham opp. Straks kom det styrke hans føtter og ankler, og han sprang upp og stod og gikk omkring. Apostlenes gjerninger 3.6. Sånn ser nådegaven ut. Veldig han helt kort. Fyren ba vel egentlig bare om penger, var ikke det? Så sier han, søler eller gulvharer jeg, sier han da. Og du som har denne nådegaven, kjenner antakeligvis til sykdom. Dette har jeg ikke selvfølgelig noe statistikk på, men hei, overveldende mange av de jeg har hørt om, lest om, eller snakket meg selv, som har gaven til å helbrede, kjenner sykdom langt over snittet godt selv. Noen er syke selv, kronisk syke, lidelser som de sliter med, andre er folk i nær familie som har store, store utfordringer med helse. Det går overraskende ofte igjen, og jeg, og jeg har tenkt at jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg tror det er noe helt spesielt på du som skal be for syke, at du vet hva det går i. For det at folk som ikke vet hva det går i, og som driver å be for syke, det er siste sort. Det finns mest ikke noe verre enn som ikke har empati for deg, og som bare skal fikse sykdommen den. Det er veldig forferdelig. Det kan, det kan øyelegge et menneske, tror jeg. Så du som skal be for syke, du har en respekt for andre folk, og det må du ha. Og kanskje Gud kan klare å gi deg det uten at vi har opplevd på kroppen selv. Så du vet hva du gjør med folk å være syk. Ut, rent utover det er en rent banale, du er det sikkert mye vondt, eller sånn. Du, du vet hva du gjør med tankelivet, med selvfølelsen, med Guds bilde, med forhold til andre folk, med alt mulig du, du vet hva du går i. De sier jo om han har nå skal ikke vi diskutere hva vi tror han var, hvem han var så sånn, men det er utrolig interessant. Jeg har om noen som er blitt bed for, eller, eller jeg vet ikke om Babel, kanske ikke fra folk, han snakket kanskje bare med dem, men de sa, de sa at jeg kom inn til han, jeg sette meg ned, og så sa de, jeg, altså det gikk bare, det var bare helt vilt. To, det to-tre stykker sagt akkurat det samme, det var helt, en helt sprød opplevelse. Han såg på meg, og så opplevde jeg at nå er det bare meg i hele verden. Jeg, jeg følte meg sett hva de egentlig sa. Og det minner meg om Jesus også var sånn. Jesus kom altså foran noen folk som var syke, de var fattige, de var ensomme, de var utestengte fra sosiale lag, det var rykte om de, de var, det var sånn, bare noen søppel liksom. Så kom Jesus der, og så ser han dem. Vet du, du kan bli frisk av mindre, skulle jeg si. <laughs> er du med, så tenk deg bare sånn, tenk, tenk meg som sånn, å så bli sett. Jesus tog på folk Så du ser mer enn sykdommen. Du ser personen og han eller henne sitt Guds og livet ellers også. Dette er altså så viktig. Du snakker med Jesus om den syke, og du bestemmer ikke selv. Og du har en slags tetrekningskraft på syke. Akkurat som at du ender opp med du ender opp og snakker med sjuke mer enn andre, og de, og de, og de som har en land annen problem snakker, snakker med deg. Der skjer det som noe sånn Ja, det bare ble sånn. Så hvis du, hvis du, hvis du sitter her med som har denne gaven, og kanskje ikke er sikker på det, så kan det være en sånn en hint til deg, at du teger deg i at jeg, sånn, litt for ofte til at det er tilfeldig, så slumper jeg til å snakke med folk som utleverer en, et problem, en sorg, en smerte, en sykdom, en bekymring. Hver, altså Norge er fullt av dette akkurat nå. Det er bare det å bli sett. Sant? Altså det er så mye ensomhet. Og, ja. Men du, du er der. Og du som ber for syke, du vil ofte kjenne på anklag over alle de som ikke ble friske. Det vet jeg at mange sier, at det er på en måte dristig å be for noen, og så opplever at de ble ikke friske, du, ga en slags, du var med og ga en slags forhåpning om et eller annet, og så skjedde det ikke. Og du bærer på mange historier og hemmeligheter. Men det så mener jeg altså at veldig ofte så snakker du med syke, og de forteller ting som de på ingen måte ville ha fortalt til andre, men de, men du ferd deg i samtalen med de. Det kan være all slags ting de forteller til deg, som du måte går å bære på och du klynger dig till den store legen Jesus. Og mer enn noen andre vet du at det består være oppreist. Og dette ser jeg ikke som så i som sånn, snakke og vekk ifra sykdom, så det vi skal komma inn mer på dette en annen kveld. Men allikevel, det er, her er veldig viktig det å snakke om nå. Og det er ekstremt viktig. Nåde kan vi helbreda er enormt avhenger av at du lever nær Jesus, at han er frelseren din. Altså. det er utrolig viktig du som ber for syke kan mer enn noen andre trøste den syke du leder den syke til Jesus du forteller om den nye jord eller himmelen det er jo det samme der sykdom ikke finnes og i, det, i samtale med folk som er syke og gjerne alvorlig så sier du snart så springer du igjen eller snart så smiler du meg. Hva mener du med det? Altså sånn, metaforisk. Altså. Ganske snart. Vi må, forstå, vi må forstå livet vårt nå som et evig liv som allerede er begynt. Vi må det. Altså vi er nødt som kristne å forstå at livet som jeg lever nå er et evig liv som allerede er begynt. Jeg lever nå et liv. Det gjør du øvrig som når Jesus det og sånn må jeg forstå meg selv. Sånn må jeg forstå sjukdommer. Sånn må livet som skjer meg. Jeg må forstå det i det perspektivet at jeg lever ikke lenger for meg selv. Men jeg har fått evig liv. Jeg har fått evig liv. Jeg har det nå. Og det, det gjør noe med hele tanken på... Ja, du kan ikke kan hva jeg mener. Det, du får helt en helt annen perspektiv på ting som er helt avgjørende. Ikke for å snakke dere vekk, sånt, men tvertimot for ikke å ikke snakke dere vekk. at Jesus, vil jeg si noe veldig viktig nå, og dette har gått veldig opp for meg de siste, særlig, ja, særlig de siste åtte årene, kanskje, åtte-ti årene. Dette har gått veldig opp for meg. At det at Jesus helbreder, teger ikke ansvaret bort for meg. Vi ser aldrig at Jesus liksom bare gikk sånn og bare hjelpte folk, knips, 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 for det her kunne han, og så gikk han smertefritt videre, uberørt og smertefritt videre, for han kunne fikse folk. Er du med? Nei, 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 nei. Han griner for dem, han blød for dem. Han død for dem. Og du som har denne gaven her, du vet jo altså, at det er, for det om Jesus tilgjør seg syke, altså, fordi min Herre tilgjør seg syke, sier jeg det jo. Og, og kristenheten, hvis det er som heter det, det et rart ord. De, altså, folk som tror på Jesus, oppgjønner med historien de siste 2000 årene. Dette er et av de store kjennetegnene deres de teger seg av alle mennesker i alle slags situationer. Er du ikke Det var ikke sånn at når, når vi, vi som, de første kristne som virkelig trodde på helbredelse, og vi snakket om med som kristne, vi snakket om det er alt med som har de bra, det var ikke sånn at de ikke brydde seg om samfunnet rundt seg, ikke brydde seg om folk som hadde det vanskelig. Nej det var tvert imot. Det var nettopp fordi vi er helt kaldt og helbredet. Vi ber for syke, og vi er sammen med deg som er syke. Sånn fungerer det. Jeg er du på den? Så i det øyeblikket, og det her gjelder kanske spesielt du som er gaven til å, til å be for syke og gaven til helbreda. Du er klar over det. At noen ganger så ber jeg for noen så blir de friske. Andre gånger så ber jeg for noen så blir de ikke friske. Og så ber jeg for dem. Og så er jeg noe for dem. Og så legger jeg til rettes for dem. Noen blir friske umiddelbart, andre ikke. Men med blir hos vår neste. Og derfor så er vi veldig mange kristne blitt sykepleiere og leger. Fordi at det er klar over det, at det er en forlengelse av det å helbrede. Den er en forlengelse av det å bry seg om, om hverandre, og vise omsorg og kjærlighet for hverandre. Det er ikke en motsetning. Det er ikke sånn at ingen kristen er leger, for vi ikke tror på at vi trenger leger, for vi kan bare bli Nej Nei, det er vi ikke med på det? Det ble vi sammen. Nettopp fordi vi hører til den store leger, så blir vi leger. Nettopp fordi vi tror at det, det går, at det er viktig å ha omsorg for, for helse og sånn. For det har Jesus vist, så blir vi sykepleiere eller andre ting. Det var jo en som sa at i himlen er det ingen sykepleiere. Så, han. så hørte han at det hørte ikke veldig felt ut. Så da la han til, ja ja, det er i hvert fall ingenting der å gjøre. Men det er jo det vi tror, at... Verden trenger Jesu venner. Verden trenger kristne som tør å mot ondskap og urett. Verden trenger kristne som gidder å se den ensomme. Verden trenger Kristen som stender opp for noe, selv om det koster. Verden trenger kristne som elsker. Og som gjør alt dette i Jesu navn. Og jeg for min del er våre vittne til noen helbredelser som helt klart er helbredelser, både sett med på, den, på den og den måten, og som er tatt mange år. Så spørsmålet er på en måte, vil du være med og helbrede noen resten av livet? Og det er det Guds en menighet, menigheten på jord, er et, et fellesskap der det er plass til syke. Ikke sant? Ikke sant? Der er plass de som ikke fikk det til, eller ikke fikk det til akkurat nå, eller er det vanskelig. Og det er en enormt helbredende i å høre til i Guds forsamling, sånn som du er, med den helse du har. Og så tror vi på en ting til. Vi tror på rett og slett, at tror på at kroppen skal stå opp igjen. Legemets oppstandelse. Og derfor er det jo en ting at vi forstår at her i livet, her på jordet, vil det være gråt og sykdom, og så tror på et oppgjør, vi tror på en dom, der allt det onde må gå veck. Og så skal det som hører Herren til å komme til en plass, der alt det onde En ny himmel og en ny jord. Og det er på en måte dette som er perspektivet når vi møter det onde på jord. At vi, alt dette vet vi alt dette trummet på, og alt dette preger dere noe helt vanvittig. Se den fine gravsteinen. Det er en far som designet en gravstein for sin rullestolbrukende sønn. Og det er ikke virkelig fjant. Det fick man att det jag snackar så saken. Hette här och snacka den där påståenden säger si där, jag tror att alla ska bli alla ska en dag som hører Jesus till ska uppleva en fullständig helbredelse. Free of this earthly burdens. Ja. Og så vill jag säga si en ting till slut og angående helberedelse, og jeg skal se mer senere. Og det er det at, um, jeg tror også at vi må, jeg tror at du som også har, lurer på om du har denne gaven, jeg tror du skal driste deg til å, altså jeg tror du må på en måte hoppe litt utpå, du må driste deg til å gjøre det som du, som du tror Gud leder deg til, er det ikke meg? Altså at du må, du må gå på noe av det. Og... og og kanskje du, må, kanskje du må være sammen med noen som kan på en måte hjelpe deg, at ikke du står alene i det. Ja. Kjære Jesus, takk at du er den du er. Takk at du er all kunnskap, takk at du er all visdom, takk at du er all tru, takk at du kan helbrede dig. Tack att du är legen, tack att du är frelsaren. Jag ber dig att du må få luft och präga mig som sitter här att med blir det där folket som du hade tänkt och till. Som är helt annorlunda än all andre folk. Alldeles. Jag ber om att tegn och under må följoke som är slags stille konsekvens en stille understrekning av dem jeg på.